0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de décembre 2013, nous vous invitons à poursuivre la lecture des œuvres posthumes. Cette 170e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76, au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction, à l'adresse courriel radiocardec, en un mot, at hotmail.be, ou pour vos questions, via l'adresse de contact sur notre site internet. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Étude sur la nature du Christ Numéro 1. Source des preuves de la nature du Christ la question de la nature du Christ a été débattue dès les premiers siècles du christianisme, et l'on peut dire qu'elle n'est pas encore résolue, puisqu'elle est encore discutée de nos jours. C'est la divergence d'opinion sur ce point qui a donné naissance à la plupart des sectes qui ont divisé l'Église depuis dix-huit siècles et il est remarquable que tous les chefs de ces sectes ont été des évêques ou des membres du clergé à divers titres. C'étaient par conséquent des hommes éclairés, la plupart écrivant de talent, nourris dans la science théologique, qui ne trouvaient pas concluantes les raisons invoquées en faveur du dogme de la divinité du Christ Cependant, alors comme aujourd'hui, les opinions se sont formées sur des abstractions plus que sur des faits, on a surtout cherché ce que le dogme a pouvait avoir de plausible ou d'irrationnel, et l'on a généralement négligé, de part et d'autre, de faire ressortir les faits qui pouvaient jeter sur la question une lumière décisive. Mais où trouver ces faits si ce n'est dans les actes et les paroles de Jésus Jésus, n'ayant rien écrit, ses seuls historiens sont les apôtres qui, eux non plus, n'ont rien écrit de son vivant. Aucun historien profane contemporain n'ayant parlé de lui, il n'existe sur sa vie et sa doctrine aucun document autre que les évangiles. C'est donc là seulement qu'il faut chercher la clé du problème. « Tous les écrits postérieurs, sans en ceux de Saint-Paul, ne sont et ne peuvent être que des commentaires ou des appréciations, reflets d'opinions personnelles souvent contradictoires, qui ne sauraient dans aucun cas avoir l'autorité du récit de ceux qui avaient reçu les instructions directes du maître. » Sur cette question, comme sur celle de tous les dogmes en général, les accords des pères de l'Église et autres écrivains sacrés ne sauraient être invoqués comme argument prépondérant, ni comme une preuve irrécusable en faveur de leurs opinions, attendu qu'aucun d'eux n'a pu citer un seul fait en dehors de l'Évangile concernant Jésus. Aucun d'eux n'a découvert des documents nouveaux inconnus de ses prédécesseurs. Les auteurs sacrés n'ont pu que tourner dans les mêmes cercles, donner leur appréciation personnelle, tirer des conséquences à leur point de vue, commenter sur des nouvelles formes et avec plus ou moins de développements les opinions contradictoires. Tous ceux du même parti ont dû écrire dans le même sens, sinon dans les mêmes termes, sous peine d'être déclarés hérétiques comme le furent Origène et tant d'autres. Naturellement, l'Église n'a mis au nombre de ses pères que les écrivains orthodoxes à son point de vue. Elle n'a exalté, sanctifié et collectionné que ceux qui ont pris sa défense, tandis qu'elle a rejeté les autres et anéanti leurs écrits autant que possible. L'accord des pères de l'Église n'a donc rien de concluant, puisque c'est une unanimité de choix formée par l'élimination des éléments contraires. Si l'on mettait en regard tout ce qui a été écrit pour et contre, on ne saurait trop de quel côté pencherait la balance. Ceci n'ôte rien au mérite personnel des soutiens de l'orthodoxie, ni à leur valeur comme écrivains et hommes consensueux. Ce sont les avocats d'une même cause qu'ils l'ont défendu avec un incontestable talent et devaient forcément prendre les mêmes conclusions. Loin de vouloir les dénigrer en quoi que ce soit, nous avons simplement voulu réfuter la valeur des conséquences que l'on prétend tirer de leur accord. Dans l'examen que nous allons faire de la question de la divinité du Christ, mettant de côté les subtilités des l'aïs scolactiques qui n'ont servi qu'à l'embrouiller au lieu de l'élucider, nous nous appuierons exclusivement sur les faits qui ressortent du texte de l'Évangile et qui, examinés froidement, consensueusement et sans parti pris, fournissent surabondamment tous les moyens des convictions que l'on peut désirer. Or, parmi ces faits, il n'en est pas de plus prépondérant ni de plus concluant que les paroles mêmes du Christ Parole que nul ne saurait refuser sans infirmer la véracité des apôtres. On peut interpréter de différentes manières une parabole, une allégorie, mais des affirmations précises, sans ambiguïté, cent fois répétées, ne sauraient avoir un double sens. Nul autre que Jésus ne peut prétendre savoir mieux que lui ce qu'il a voulu dire comme nul ne peut prétendre être mieux renseigné que lui sur sa propre nature. Quand il commente ses paroles et les explique pour éviter toute méprise, on doit s'en rapporter à lui, à moins de lui dénier la supériorité qu'on lui attribue et de se substituer à sa propre intelligence. S'il a été obscur sur certains points, quand il s'est servi du langage figuré, sur ce qui touche à sa personne, il n'y a pas d'équivoque possible. Avant l'examen des paroles, voyons les actes. Numéro 2 La divinité du Christ est-elle prouvée par les miracles Selon l'Église, la divinité du Christ est principalement établie par les miracles, comme témoignant d'un pouvoir surnaturel. Cette considération a pu être d'un certain poids à une époque où le merveilleux était accepté sans examen. Mais aujourd'hui que la science a porté ses investigations dans les lois de la nature, les miracles rencontrent plus d'incrédules que de croyants. Et ce qui n'a pas peu contribué à leur discrédit, c'est l'abus des imitations frauduleuses et l'exploitation que l'on en a faite. La foi au miracle s'est détruite par l'usage même que l'on en a fait. Il en est résulté que ceux de l'Évangile sont maintenant considérés par beaucoup de personnes comme purement légendaires. L'Église d'ailleurs enlève elle même au miracle toute leur portée comme preuve de la divinité du Christ, en déclarant que le démon peut en faire d'aussi prodigieux que lui. Car, si le démon a un tel pouvoir, il demeure évident que les faits de ce genre n'ont point un caractère exclusivement divin. S'il peut faire des choses étonnantes à séduire même les élus, comme des simples mortels pourront-ils distinguer les bons miracles des mauvais Et n'est-il pas à craindre qu'en voyant des faits similaires, ils ne confondent Dieu et Satan Donner à Jésus un tel rival en habilité était d'une grande maladresse. Mais en fait de contradictions et d'inconséquences, on n'y regardait pas de si près à une époque où les fidèles se seraient fait un cas de conscience, de penser par eux-mêmes et de discuter le moindre article implosé à leurs croyances. Alors on ne comptait pas avec le progrès et l'on ne songeait pas que le règne de la foi aveugle et naïf, règne commode comme celui du bon plaisir, put avoir un terme. Le rôle si prépondérant que l'Église s'est obstinée à donner aux démons a eu des conséquences désastreuses pour la foi, à mesure que les hommes se sont sentis capables de voir par leurs propres yeux. Le démon, que l'on a exploité avec succès pendant un temps, est devenu la cognée mise au vieil édifice des croyances et l'une des principales causes de l'incrédulité. On peut dire que l'Église, s'en faisant un auxiliaire indispensable, a nourri dans son sang celui qui devait se tourner contre elle et la miner dans ses fondements. Une autre considération non moins grave, c'est que les faits miraculeux ne sont pas le privilège exclusif de la religion chrétienne. Il n'est pas en effet une religion idolâtre ou païenne qui n'ait eu ces miracles tout aussi merveilleux et tout aussi authentique pour les adeptes que ceux du christianisme. L'Église s'est ôté le droit de les contester en attribuant aux puissances infernales le pouvoir d'en produire. Le caractère essentiel du miracle dans le sens théologique, c'est d'être une exception dans les lois de la nature et par conséquent inexplicable par ces mêmes lois. Dès l'instant qu'un fait peut s'expliquer et qu'il se rattache à une cause connue, il cesse d'être miracle. C'est ainsi que les découvertes de la science ont fait entrer dans le domaine du naturel certains effets qualifiés de prodiges tant que la cause est restée ignorée. Plus tard, la connaissance du principe spirituel de l'action des fluides sur l'économie, du monde invisible au milieu duquel nous vivons, des facultés de l'âme, de l'existence et des propriétés du Père-Esprit, a donné la clé des phénomènes de l'ordre psychique, et prouvé qu'ils ne sont pas plus que les autres des dérogations aux lois de la nature, mais qu'ils en sont au contraire des applications fréquentes. Tous les effets du magnétisme, de sonambulisme, d'extase, de double vues, d'hypnotisme, de catalepsie, d'anesthésie, de transmission de pensée, de préscience, de guérison instantanée, de possession, d'obsession, d'apparition et transfiguration, etc., qui constituent la presque totalité des miracles de l'Évangile, appartiennent à cette catégorie de phénomènes. On sait maintenant que ces effets sont le résultat d'aptitudes et des dispositions physiologiques spéciales, qu'ils se sont produits dans tous les temps, chez tous les peuples, et ont pu être considérés comme surnaturels, au même titre que tous ceux dont la cause était incomprise. Ceci explique pourquoi toutes les religions ont eu leurs miracles, qui ne sont autres que des faits naturels, mais presque toujours amplifié jusqu'à l'absurde par la l'ignorance et la superstition et que les connaissances actuelles réduisent à leur juste valeur en permettant de faire la part de la légende. La possibilité de la plupart des faits que l'Évangile cite comme ayant été accomplis par Jésus est aujourd'hui complètement démontrée par le magnétisme et le spiritisme, en tant que phénomène naturel. Puisqu'ils se produisent sur nos yeux, soit spontanément, soit par provocation, il n'y a rien d'anormal à ce que Jésus possédait des facultés identiques à celles de nos magnétiseurs, guérisseurs, somnambules, voyants, médiums, etc. Dès l'instant que ces mêmes facultés se rencontrent à différents degrés chez une foule d'individus qui n'ont rien de divin, qu'on les trouve même chez les hérétiques et les idolâtres, elles n'impliquent rien une nature surhumaine. Si Jésus qualifiait lui même ses actes de miracle, c'est qu'en cela comme en beaucoup d'autres choses, il devait approprier son langage aux connaissances de ses contemporains. Comment ceux ci auraient ils pu saisir une nuance de mots qui n'est pas encore comprise aujourd'hui par tout le monde? Pour le vulgaire, les choses extraordinaires qu'il faisait, et qui paraissaient surnaturelles en ce temps là, et même beaucoup plus tard, étaient des miracles. Il ne pouvait y donner un autre nom. Un fait digne de remarque, c'est qu'il s'en servit pour affirmer la mission qu'il tenait des dieux, selon ses propres expressions, mais n'en s'en est jamais prévalu pour s'attribuer le pouvoir divin. Il faut donc rayer les miracles des preuves sur lesquelles on prétend fonder la divinité de la personne du Christ. Voyons maintenant si nous les trouverons dans ses paroles. Numéro 3 La divinité de Jésus est-elle prouvée par ses paroles S'adressant à ses disciples qui étaient entrés en dispute pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, il leur dit en prenant un petit enfant et le mettant près de lui, « Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous est le plus grand. Saint Luc, chapitre 9, verset 48 « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit. Et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas seulement, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. » Saint Marc, chapitre 9, verset 46 « Jésus leur dit donc, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis sorti, et que c'est de sa part que je suis venu, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 8, verset 42 Jésus leur dit donc, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je vais ensuite vers celui qui m'a envoyé. » Saint Jean, chapitre 5, verset 33 c'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est lui qui vous méprise, me méprise. Et c'est lui qui me méprise, méprise. celui qui m'a envoyé. Saint Luc, chapitre 10, verset 16. Le dogme de la divinité de Jésus est fondé sur l'égalité absolue entre sa personne et Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. C'est un article de foi. Or, ces paroles si souvent répétées par Jésus, « C'est lui qui m'a envoyé », témoignent non seulement de la dualité des personnes, mais encore, comme nous l'avons dit, excluent l'égalité absolue entre elles. Car celui qui a envoyé est nécessairement subordonné à celui qui envoie. En Un obéissant, il fait acte de soumission. Un ambassadeur parlant à son souverain dira « Mon maître, c'est lui qui m'envoie, mais si c'est le souverain en personne qui vient, il parlera en son propre nom et ne dira pas « C'est lui qui m'a envoyé, car on ne peut s'envoyer soi-même. » Jésus le dit en termes catégoriques par ces mots « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ces paroles Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé, n'implique point d'égalité et encore moins d'identité. » Dès tout temps, l'insulte faite à un ambassadeur a été considérée comme faite au souverain lui même. Les apôtres avaient la parole de Jésus comme Jésus avait celle de Dieu. Quand il leur dit c'est lui qui vous écoute m'écoute, il n'entendait pas dire que ses apôtres et lui ne faisaient qu'une seule et même personne égale en toutes choses. La dualité des personnes, ainsi que l'état secondaire et subordonné de Jésus par rapport à Dieu ressortent en outre sans équivoque des passages suivants. C'est vous qui êtes toujours demeuré fermé avec moi dans mes tentations. C'est pourquoi je vous prépare le royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Saint Luc, chapitre 22, versets 28, 29, 30 Pour moi, j'ai dit que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père saint Jean chapitre 8, verset trente en même temps il parut une nuée qui les couvrit et il sortit de cette nuée une voix qui fit entendre ces mots c'est lui-ci est lui -ci mon fils bien-aimé écoutez-le Transfiguration saint Marc, chapitre neuf, verset six Or, quand le fils de l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire, et toutes les nations étant assemblées, il séparera les unes d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira ce qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 34 « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Saint Matthieu. Chapitre 25, versets 31 à 34 Quiconque me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai et le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33 Or, je vous déclare que quiconque me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges des dieux. Mais si quelqu'un me renonce devant les hommes, je le renoncerai aussi devant les anges des dieux. » Saint Luc, chapitre 12, verset 8-9 « Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, « Le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et des cent anges. » Saint Luc, chapitre 9, verset 26 Dans ces deux derniers passages, Jésus semblerait même mettre au-dessus de lui les cent anges, composant le tribunal céleste, devant lequel il serait le défenseur des bons et l'accusateur des mauvais. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est point à moi à vous le donner, mais ce sera pour ceux à qui mon Père l'a préparé. Saint Matthieu, chapitre 20, verset 23. Or, les pharisiens étant assemblés, Jésus leur dit cette demande, et il leur dit Quelle est votre opinion au sujet du Christ De qui est-il fils Ils lui répondirent De David. Et comment donc, leur dit-il, David, l'appelle-t-il en esprit son Seigneur par ses paroles Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vos servies de marche-pied. » Si donc David appelle son Seigneur, comment est-il son fils Saint Matthieu chapitre 22 verset 41 à 45 Mais Jésus enseignant dans le temple leur dit, Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David Puisque David lui-même a dit à mon Seigneur, « Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que j'ai réduit vos ennemis à vous servir de marchepied. Puisque donc David appelle lui-même son Seigneur, comment est-il son fils Saint Marc, chapitre 12, versets 35, 36, 37. Saint Luc, chapitre 20, versets 41 à 44. Jésus consacre par ses paroles le principe de la différence hiérarchique qui existe entre le Père et le Fils. Jésus pouvait être le Fils de David par filiation corporelle et comme descendant de sa race. C'est pourquoi il a soin d'ajouter « Comment l'appelle-t-il un esprit sans Seigneur ?» S'il y a une différence hiérarchique entre le Père et le Fils, Jésus comme Fils de Dieu ne peut être égal de Dieu. Jésus confirme cette interprétation et reconnaît son infériorité par rapport à Dieu en termes que ne laissent pas d'équivoque possible. « Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens à vous. Si vous me miez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais à mon Père, parce que mon Père est plus grand que moi. » Jean chapitre 16, verset 28 Alors un jeune homme s'approche et lui dit, « Bon maître, quel bien faut-il que je fasse pour acquérir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelez-vous bon Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Si vous voulez rentrer dans la vie, gardez les commandements. » Saint Matthieu, chapitre 19, verset 16-17. Saint Marc, chapitre 10, verset 17-18. Saint Luc, chapitre 18 Verset 18-19 Non seulement Jésus ne s'est donné en aucune circonstance pour l'égal de Dieu, mais ici il affirme positivement le contraire. Il se regarde comme inférieur en bonté. Or, déclarer que Dieu est au-dessus de lui par la puissance et ses qualités morales, c'est dire que lui-même n'est pas Dieu. Les passages suivants viennent à l'appui de ceci et sont aussi explicites. « Je n'ai point parlé de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé est celui qui m'a prescrit par son commandement ce que je dois dire et comment je dois parler. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Ce que je dis donc, je le dis selon que mon Père me l'a ordonné. » Chapitre 12, verset 49-50 Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si ma doctrine est de lui ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de son propre mouvement cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a point lui d'injustice Saint Jean, chapitre 7, versets 16, 17 et 18 Celui qui ne m'aime point ne garde point ma parole, et la parole que vous avez entendue n'est point ma parole, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 14, verset 24 « Ne croyez-vous pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Mais mon Père qui demeure en moi, fait lui-même les œuvres que j'ai faites. » Saint Jean, chapitre 14, verset 10 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais seulement le Père. Marc, chapitre 13, verset trente-deux. Matthieu, chapitre 24, verset trente 36 Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé en haut le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, car je ne fais rien de moi-même. » Mais je ne dis que ce que mon Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé avec moi, et ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Saint Jean, chapitre 8, versets 28-29. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 6, Verset 38 Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 5, verset 30 Mais pour moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean car les œuvres que mon Père m'a donné de pouvoir de faire les œuvres, dis-je, que je fais, rendent témoignage de moi, que c'est mon Père qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 5, verset 36. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. C'est ce qu'Abraham n'a point fait. Saint Jean, chapitre 8, verset 40. Dès lors qu'il ne dit rien de lui-même, que la doctrine qu'il enseigne n'est pas la sienne, mais qu'il la tient des dieux qui lui a ordonné de venir la faire connaître, qu'il ne fait que ce que Dieu lui a donné le pouvoir de faire, que la vérité qu'il enseigne, il n'a apprise de Dieu, à la volonté duquel il est soumis, c'est qu'il n'est pas Dieu lui-même, mais son envoyé, son Messie et son subordonné. Il est impossible de récuser d'une manière plus positive toute l'assimilation à la personne des dieux et de déterminer son principal rôle en termes plus précis. Ce ne sont pas là des pensées cachées sous le voile de l'allégorie et qu'on en découvre qu'à la force d'interprétation, c'est le sens propre exprimé sans ambiguïté. Si l'on objectait que Dieu, ne voulant pas se faire connaître en la personne de Jésus, a donné le change sur son individualité, on pourrait demander sur quoi est fondée cette opinion et qui a autorité pour sonder le fond de sa pensée et donner à ses paroles un sens contraire à celui qu'elle exprime. Puisque de vivant de Jésus, personne ne le considérait comme Dieu, mais qu'on le regardait comme contraire, comme un Messie. S'il ne voulait pas être connu pour ce qu'il était, il lui suffisait de ne rien dire. De son affirmation spontanée, il faut conclure qu'il n'était pas Dieu, ou que s'il était, il a volontairement et sans utilité d'une chose fausse. Il est remarquable que Saint-Jean, celui des évangélistes sur l'autorité duquel on s'est le plus appuyé pour établir le dogme de la divinité du Christ est précisément celui qui renferme les arguments contraires le plus nombreux et les plus positifs. On peut s'en convaincre par la lecture des passages suivants qui n'ajoutent rien, il est vrai, aux preuves déjà citées mais viennent à leur appui parce qu'il en ressort évidemment la dualité et l'inégalité des personnes à cause de cela les juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses le jour de sabbat mais Jésus leur dit mon père agit jusqu'à présent et j'agis aussi Jean chapitre 5 verset 16 du 7 car le père ne juge personne mais il a donné tout pouvoir de juger au Fils, afin qu'ils tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore point le Fils, n'honore point le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne tombe point dans la condamnation, mais il a déjà passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils des dieux, et ceux qui l'entendront vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean, chapitre 5, versets 22 à 27. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, et sa parole ne demeurera pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 37 huit Et quand je jugerai, mon jugement sera digne des fois, car je ne suis pas seul. Mais mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Jean Chapitre 8, verset 16 Jésus, ayant dit ces choses, leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, comme vous lui avez donné puissance sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que vous lui avez donné. Or, la vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui êtes le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ, ce que vous avez envoyé. Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage dont vous m'aviez chargé. Et vous, mon Père, glorifiez-moi donc aussi maintenant en vous-même de cette gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. Je ne serai bientôt plus dans ce monde, mais pour eux, ils sont encore dans le monde, et moi, j'en me retourne à vous. Père Saint, Conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont point du monde, comme je ne suis point moi-même du monde. Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est la vérité même. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole afin qu'ils soient tous ensemble, comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous, qu'il soient de même en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Mon Père, je désire qu'il, a où je suis, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne vous a point connu, mais moi je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé. Je leur ai fait connaître votre nom et leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux et que je sois moi-même en eux. Jean chapitre 17, versets des 1 à 5, des 11 à 14, de 17 à 26. Prière de Jésus. C'est pour cela que mon Père m'aime parce que je quitte ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, mais c'est moi qui la quitte de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10 verset 17-18 Ils ôtèrent la pierre et Jésus Levant les yeux en haut, dit ces paroles. Mon Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exauciez toujours. Mais je dis ceci pour ce peuple qui m'environne, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. Mort de Lazare, Saint Jean, chapitre 11, verset 41-42. Je ne vous parlerai plus guère, « Car le prince de ce monde va venir, quoiqu'il n'ait rien en moi qui lui appartienne, mais afin que le monde connaisse que j'aime mon Père et que je fais ce que mon Père m'a ordonné. » Jean, chapitre 14, verset 30-31 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme je moi-même gardais les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Chapitre 15, verset 10 Alors Jésus, jetant un grand cri, dit, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et en prononçant ces mots, il expira. Saint Luc, chapitre 23, verset 46 Puisque Jésus, en mourant, remet son âme entre les mains de Dieu, il avait donc une âme distincte de Dieu, soumise à Dieu, donc il n'était pas Dieu lui-même. Les paroles suivantes témoignent d'une certaine faiblesse humaine, d'une appréhension de la mort et des souffrances que Jésus va endurer et qui contraste avec la nature essentiellement divine qu'on lui attribue. Mais elles témoignent en même temps d'une soumission qui est celle d'inférieur à supérieur. Alors Jésus arriva dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples «« Asseyez-vous ici pendant que je m'en vais là pour prier. » ayant pris avec lui Pierre et les deux fils des Ébédés, il commença à s'attrister et à être dans une grande affliction. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'en allant un peu plus loin, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, « Mon père, s'il est possible, » Faites que ce calice s'éloigne de moi Néanmoins qu'il en soit non comme je le veux Mais comme vous le voulez Et va ensuite vers ses disciples Et les ayant trouvés endormis Il dit à Pierre Quoi Vous n'avez pu veiller une heure avec moi Veillez et priez Afin que vous ne tombiez point dans la tentation L'esprit est prompt, Mais la chair est faible il s'en alla encore prier une seconde fois en disant « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Jésus au jardin des Oliviers, Saint Matthieu, chapitre 26, versets des 36 à 42 Alors il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici veillée. En étant allé un peu plus loin, il se prosterna contre terre, priant que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui, et il disait « Abba, mon père, tout vous est possible, transportez ce calice loin de moi, mais néanmoins que votre volonté soit faite et non la mienne. » Saint Marc, chapitre 14, vc cinq trente-six. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu là, il leur dit. Priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Et s'étant éloigné d'eux environ un jet de pierre, il s'est mis à genoux en disant. Mon père, si vous voulez, éloignez ce calice de moi. Néanmoins, que ne soit pas ma volonté que se fasse, mais la vôtre. Alors il lui apparut un ange du ciel qui vint le fortifier et étant tombé en agonie il redoublait ses prières et il lui vint une sueur des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre Saint Luc chapitre 22, de 40 à 44. et sur la neuvième heure Jésus jeta un grand cri en disant Élie, Élie, lama sabbatani c'est à dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné Mathieu, Chapitre 27, verset 46 Et la neuvième heure, Jésus jeta un grand cri en disant, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Marc, chapitre 20, verset 34 Les passages suivants pourraient laisser quelques incertitudes et donner lieu à décroire à une identification de Dieu avec la personne de Jésus. Mais autres qu'ils ne sauraient prévaloir sur les termes précis de ceux qui précèdent, ils portent encore en eux-mêmes leur propre rectification. Ils lui dirent, « Qui êtes-vous donc ?» Jésus leur répondit, « Je suis le principe de toutes choses, moi-même qui vous parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais c'est lui qui m'a envoyé véritable et je ne dis que ce que j'ai appris de lui. » Saint Jean, chapitre 7, versets 25 et 26 « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toute chose, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes une même chose. » C'est-à-dire que son Père et lui ne sont qu'un par la pensée, puisqu'il exprime la pensée des dieux, qu'il a la parole des dieux. Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres par la puissance de mon Père. Pour laquelle est-ce que vous me lapidez ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour aucune bonne œuvre que nous vous lapidons, mais à cause de votre blasphème et parce qu'étant homme, vous vous faites Dieu. » Jésus leur répartit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit que vous êtes des dieux ?» Si donc on appelle Dieu ceux à qui la parole des dieux est adressée et que l'écriture ne puisse être détruite, pourquoi dites-vous que je blasphème, moi que mon Père a sanctifié et envoyé dans le monde parce que j'ai dit que je suis le Fils des dieux Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand vous ne voudriez pas me croire Croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyez que mon Père est en moi, et moi dans mon Père. Jean, chapitre 10, versets 29 à 30 Dans un autre chapitre, s'adressant à ses disciples, il leur dit, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean, chapitre 14, verset 20 de ces paroles, il ne faut pas conclure que Dieu et Jésus ne font qu'un. Autrement, il faudrait conclure aussi des mêmes paroles que les apôtres ne font également qu'un avec Dieu. Numéro 4 Parole de Jésus après sa mort Jésus lui répondit, « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais allez trouver mes frères et leur dites de ma part, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Apparition à Marie-Madeleine, Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Mais Jésus s'approchant, leur parla ainsi, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Apparition aux apôtres, Saint Matthieu, chapitre 24, verset 18. « Or, vous êtes témoins de ces choses. » Et je vais vous envoyer le don de mon Père qui vous a été promis. Apparition aux apôtres, Saint Luc, chapitre 24, verset 48-49 tout accuse donc dans les paroles de Jésus, soit de son vivant, soit après sa mort, une dualité de personnes parfaitement distinctes, ainsi que le profond sentiment de son infériorité et de sa subordination par rapport à l'être suprême. Par son insistance à l'affirmer spontanément, sans y être contraint ni provoqué par qui que ce soit, il semble vouloir protester d'avance contre le rôle qu'il prévoit qu'on lui attribuera un jour. S'il eût gardé le silence sur le caractère de sa personnalité, le champ fut resté ouvert à toutes les suppositions comme à tous les systèmes. Mais la précision de son langage lève toute incertitude. Quelle autorité plus grande peut-on trouver que les propres paroles de Jésus Lorsqu'il dit catégoriquement « Je suis ou je ne suis pas telle chose », qui oserait s'arroger le droit de lui donner un démenti Fût-ce pour le placer plus haut qu'il ne se place lui-même Qui est-ce qui peut raisonnablement prétendre être plus éclairé que lui sous sa propre nature Quelles interprétations peuvent prévaloir contre des affirmations aussi formelles et aussi multipliées que celles-ci je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est le seul Dieu véritable. C'est de sa part que je suis venu. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Ce n'est point à moi à vous le donner, mais ce sera pour ceux à qui mon Père l'a préparé. Je m'en vais à mon Père parce que mon Père est plus grand que moi. Pourquoi m'appelez-vous bon il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Je n'ai point parlé de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé est celui qui m'a prescrit par son commandement ce que je dois dire. Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de celui qui m'a envoyé. La parole que vous avez entendue n'est point ma parole, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même. Mais je ne dis que ce que mon Père m'a enseigné. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous qui êtes le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ, qui vous avez envoyé. Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Mon Père, s'il est possible, faites que ce calice s'éloigne de moi.
0: Mon Dieu, mon
1: Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand on lit de telles paroles, on se demande comment il a seulement pu venir à la pensée de leur donner un sens diamétralement opposé à celui qu'elle exprime si clairement, de concevoir une identification complète des natures et des puissances entre le maître et celui qui s'est dit son serviteur. Dans ce grand procès qui dure depuis quinze siècles, quelles sont les pièces de conviction? Les évangiles. Il n'y en a pas d'autres, qui, sur le point litige, ne donne lieu à aucune équivoque, à des documents authentiques que l'on ne peut contester sans s'inscrire en faux contre la véracité des évangélistes et de Jésus lui-même, documents établis par des témoins oculaires. Que pose-t-on Une doctrine théorique purement spéculative, née trois siècles plus tard d'une polémique engagée sur la nature abstraite du Verbe, vigoureusement combattu pendant plusieurs siècles et qui n'a prévalu que par la pression d'un pouvoir civil absolu. Numéro 5. Double nature de Jésus On pourrait objecter qu'en raison de la double nature de Jésus, ses paroles étaient l'expression de son sentiment comme homme et non comme Dieu. Sans examiner en ce moment par quel enchaînement de circonstances on a été conduit bien plus tard à l'hypothèse de cette double nature, admettons-la pour un instant et voyons si au lieu d'élucider la question, elle ne la complique pas point de la rendre insoluble. Ce qui devait être humain à Jésus, c'était le corps, la partie matérielle. À ce point de vue, on comprend qu'il ait pu même dû souffrir comme homme ce qui devait être divin lui, c'est l'âme, l'esprit, la pensée. En un mot, la partie spirituelle de l'être. S'il sentait et souffrait comme homme, il devait penser et parler comme Dieu. Parlait-il comme homme ou comme Dieu C'est là une question importante pour l'autorité exceptionnelle de ses enseignements. S'il parlait comme homme, ses paroles sont controversables. S'ils parlaient comme Dieu, elles sont indiscutables. Il faut les accepter et s'y conformer sur peine de désertion et d'hérésie. Le plus orthodoxe sera celui qui s'en rapprochera le plus. Dira-t-on que sous son enveloppe corporelle, Jésus n'avait pas conscience de sa nature divine Mais s'il en était ainsi, il n'aurait pas même pensé comme Dieu. Sa nature divine aurait été à l'état latent. La nature humaine seule aurait présidé à sa mission, à ses actes moraux, comme à ses actes matériels. Il est donc impossible de faire abstraction de sa nature divine pendant sa vie sans affaiblir son autorité. Mais s'il a parlé comme Dieu, pourquoi cette incessante protestation contre sa nature divine, qui dans ce cas, il ne pouvait ignorer Il se serait donc trompé, ce qui serait peu divin ou « il aurait sciemment trompé le monde, ce que le serait encore moins ». Il nous paraît difficile de sortir de ce dilemme. Si l'on admet qu'il a parlé tantôt comme homme, tantôt comme Dieu, la question se complique par l'impossibilité de distinguer ce, que de de ce qui venait de l'homme de ce qui venait des dieux. Dans le cas où il aurait eu des motifs pour dissimuler sa véritable nature pendant sa mission, le moyen le plus simple était de n'en pas parler, ou de s'exprimer comme il l'a fait en d'autres circonstances, d'une manière vague et parabolique sur les points dont la connaissance était réservée à l'avenir. Or, tel n'a pas été ici le cas, puisque ses paroles n'ont aucune ambiguïté. Enfin, si malgré toutes ces considérations, on pouvait encore supposer que de son vivant, il eût ignoré sa véritable nature, cette opinion n'est plus admissible après sa exorrection car lorsqu'il apparaît à ses disciples, ce n'est plus l'homme qui parle, c'est l'esprit dégagé de la matière qui doit avoir recouvré la plénitude de ses facultés spirituelles et la conscience de son état normal, de son identification avec la divinité. Et cependant, c'est alors qu'il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». La subordination de Jésus est encore indiquée par sa qualité même de médiateur qui implique l'existence d'une personne distincte. C'est lui qui intercède auprès de son Père, qui s'offre un sacrifice pour racheter les pécheurs. Or, s'il est Dieu lui-même, ou s'il lui est égal en toute chose, il n'a pas besoin d'intercéder, car on n'intercède pas auprès de soi-même.
0: est arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique et en France. En Belgique, Fraternisation de Noël au CESAC Bruxelles. Il existe quelques traditions au sein de l'Union spirit Belge, ainsi que dans les centres, groupes et cercles adhérents. C'est ainsi qu'en décembre de chaque année a lieu non seulement la dernière réunion du groupe de travail de l'Union spirit Belge, où l'on fait le bilan de l'année écoulée, et aussi la mise en route de nouveaux projets pour l'année suivante. Traditionnellement, cette dernière réunion du de GTU s'effectue au centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, au 134 rue louis happ à 1040 Bruxelles. Elle est suivie d'un événement symbolique très important, la fraternisation de Noël. Un moment de convivialité, de partage autour de quelques douceurs préparées par les bénévoles du CESAC et du NICAFLA de Bruxelles. C'est donc avec un grand plaisir que nos frères et sœurs du Centre d'études spirites Alain Kardec vous informent de la date fixée pour cette rencontre fraternelle. Celle-ci est prévue pour le dimanche 8 décembre 2013, juste après la réunion du GTU et dès 15h, les portes seront grand ouvertes aux frères et sœurs qui souhaiteront nous rejoindre à 15h30, il y aura un moment de méditation et d'évangélisation. À 16h, commencera la fraternisation autour des douceurs brésiliennes. Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir prendre contact avec les responsables du CESAC via courriel à l'adresse suivante cESAC.brussel.gmail.com en France. Étant entendu que la majorité des événements prévus en France viennent juste de se terminer, nous n'avons que des échos partiels, notamment pour le Congrès et autres activités signalées par nos partenaires habituels. Nous reviendrons donc sur ceci lors d'une prochaine émission. En attendant, Radio Kardec présente ses félicitations les plus fraternelles aux frères et sœurs des centres spirites français qui, comme à la côte du ont apporté de nombreuses et excellentes pierres pour la divulgation de notre belle et noble philosophie. Une seule annonce nous est donc parvenue, elle émane de nos amis spiritualistes de Cambrai. La prochaine conférence du Centre Spiritualiste Louis Serré de Cambrai aura lieu le dimanche 8 décembre 2013 à 15h précise à la salle Maréchal de la gare Annexe Avenue Victor Hugo à Cambrai. Le thème sera la NDE ou expérience de mort imminente. Ses effets, y compris sur les chercheurs, ceux qui l'ont vécu et pris en charge des comateux. La conférencière sera notre sœur Danielle Vermeulen, docteur en anthropologie sociale et sociologie comparée. Renseignements et inscriptions par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via courriel à l'adresse suivante association spiritualiste en un mot cinquante-neuf mille quatre cents at gmail .com, ou via le site de l'association http double point double slash spiritualiste de point At .fr. Au sujet de la revue « Spirit », nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive, en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions avec votre autorisation faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler question des lecteurs sur la philosophie Spirit. vous avez des questions vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci Anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous, nous occupons de la faire parvenir aux personnes intéressées. En plus, de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin à 4000 Liège-Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio@ -at spirit sbe nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evra. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail .be. Merci de votre attention et à bientôt.